0: пошук ресурсів ситуації карантинного середовища, і тут можна додати в ситуацію, коли відбуваються ось ці зміни в навчанні, да? тобто олімпіади, чи вони є, чи не, немає, Д, там ДПА, чи буде, чи не буде, манівські роботи, як їх захищати. Якщо можна, наступний слайд. Дякую, дівчата, хто допомагає, тому що у мене ресурс зараз із телефону, тому будете допомагати. Дажміть, будь ласка, наступний слайд. Так. Так от, я хочу вам показати ситуацію, яка відбувається, коли нам кажуть, що ми маємо щось зробити, ми маємо показати, на нас покладають якісь такі ем, ну, ідеї того, що ми маємо представити себе, то в нас відбувається ніби розмитість наших кордонів. Чому воно відбувається? Ну, щоб ви собі розуміли, що таке розмитість кордонів, я, звичайно, розумію, що всі це знають, але я хочу показати саме, що я вкладаю в цю ситуацію зараз. Коли ми дозволяємо щось робити з собою, ну, наприклад, вам, от мені там запропонували, прийдіть, будь ласка, виступіть. У мене був вибір, чи я погоджусь, чи ні, і тоді мої кордони не розмиті були. Я сказала, так, «Да, дякую, я прийду погоджусь. Коли ж відбувається ситуація, що дітям ми кажемо, ну, а хто, якщо не ти, так? якщо ну, ти наша медалістка, ти наша гордість. Як це? Ви викладачі ідете кудись там на найвищу категорію. Ви вчитель-методист, а як ви будете? То нібито відбувається наше отако порушення наших кордонів, і як можна пояснити, що це таке, щоб зрозуміти фізично. Ну от, наприклад, є сусідня країна, з якою в нас кордон ось ця пліночка, да, стіна. Як же легко нас було порушити, так? І зверхня картиночка – це стіна між Америкою та Мексикою. І от уявіть себе, американці вимушені кожного разу, кожного дня слідкувати за тим, щоб та стіна була міцною, щоб мексиканці не могли туди пройти. Так от ситуація, коли нас змушують до чогось, або ми знаємо, що це для нас є важливим, але це буде споглядати хтось інший, це буде відповідально. Ми беремо на себе відповідальність за себе, за дітей, за школу, за громаду. Чоті не кажуть, ти там представник нашої громади, на тебе все сподівання. То в нас починає відчуття, що в нас розмиваються наші кордони, і ніби нас хтось захоплює в якийсь полон. Наступний слайд, будь ласка. Тут на наступному слайді ми бачимо ситуацію, що ж відбувається. Ми знаходимося в ситуації стресу. Навіть коли вам кажуть, що вам потрібно виступити на дві хвилини або на дві години, або це буде дуже результативно, ви точно знаєте, що це вже у вас є ситуація стресова. І оця стресова ситуація, вона проходить декілька стадій, їх три. Але вони можуть проходити по-різному, і вони можуть закінчуватися по-різному. І оці три стадії, вони, знаєте, відбуваються у вчителя, у дітей і у батьків. У всіх трьох. І от уявіть собі, якщо в нас є перша стадія, це стадія тривоги, такого шоку, що кажуть, так, ти маєш це зробити, красиво виступити, і ми такі ніби спожалися, да? ми зупинилися, тіпа, що буде, треба щось зробити. Потім у нас починається друга стадія, стадія мобілізації. Ми думаємо: "Так, що треба робити?" Поговорили з читалем, обрали тему, програму, скільки у нас ресурсів, скільки часу, і ми починаємо ось цю підготовку. Оця друга стадія мобілізації, вона теж не безкінечна. Вона має свої ресурси, і дуже часто ми цього не знаємо. Мій сьогоднішній виступ, він більше присвячений нашому внутрішньому стану і тому, як ми можемо підготуватися до виступу. Адже дуже часто ми з нами, я по своїй дитині бачила, що коли, коли в неї відбувся останній етап ем, Республіканської олімпіади з французької мови, це припало на пробне тестування з математики. І що з нею збулося, коли вона пробну математику трошечки не зробила, то це було виснаження. Тобто, приходить третя стадія, яка може бути адаптацією або може бути стадією виснаження, в залежності від того, яким чином ми уважно до себе ставилися, скільки тривали оці стадії часу, скільки ми витратили на це ресурсів, наскільки висока відповідальність за те, що буде, і як взагалі це відбувається. Яким же чином ми будемо відслідковувати? Тобто, наша задача – відслідкувати вчасно. Коли наша стадія мобілізації починає переходити в стадію або виснаження, або в стадію цього адаптативну. І коли ми бачимо, що іде виснаження, а що таке виснаження? Я плачу, я втомлений, я нічого не хочу, у мене прокрастинація, у мене в голову нічого не лізе. Я вже не можу розговорити про цю тему, я вже наче її прожила 150 разів. І коли в нас відбудеться стадія виснаження, то звичайно, що це буде стадія хвороби. А наша задача, вчасно її уловити і сказати: "Так, стоп, стоп, відпочинемо". Наступний слайд, будь ласка, наступний. Яким же чином цей стрес відбувається, да? Тобто чому стрес? Чому стрес вважається це психологічний, чи настільки він об'єктивний, чи настільки воно відбувається. Так от, о, те, що з нами відбувається, воно є дійсно двох складових. Він є об'єктивний, ну в даному випадку ми в ситуації карантину готуємо дітей до якихось результатів, і це об'єктивно важко, да? тому що, ну, що буде, чи вийдемо ми на зв'язок, от розумієте, яка ситуація, що ти просто не виходиш на зв'язок, і все, це об'єктивно. І суб'єктивний фактор – це в тому, що це незрозумілість, у цьому, як це буде, коли ми будемо хвилюватися. Тобто, більш свої якісь такі критерії в цьому всьому, що відбувається в процесі е, підготовки до цієї роботи. Наступний слайд. Е, яким же чином відслідкувати за собою, що ж зі мною відбувається? Тобто, тому що Дуже часто ті, хто поруч з нами, вони бачать, що ти втомився, але думають, ну відпочинь". Або вони помічають, ну кажуть, ну так ти ж працюєш. І нібито вони показують, що все, що в нас відбувається, це нормально, нічого страшного немає. Ну так що, всі так працюють. Так от, наші задачі – почати відслідковувати за собою, а в якому ж я зараз знаходжуся стані. І тому треба взяти просто три слова, які описують ваш звичайний стан. Яка я в звичайному стані? Я спокійна, да? я розслаблена, я щаслива, часто кажуть, я посміхаюся, я впевнена в собі. Наступний слайд. Для того, щоб порівняти, е- в якому ж я стані сьогодні, Потрібно написати три слова, які описують стан вас, коли ви знаходитеся в цій тривозі, переживанні, що відбувається. І отут от на картинках я показую, що болить голова, я постійно щось думаю, я постійно переживаю, мені ніби блискавки в голові такі вистрілюють, тобто я постійно про щось хвилююся. І ми порівнюємо ці три слова про звичайний стан і три слова про стан, в якому я перебуваю наразі, якщо це стан тривоги, стан якогось наприклад, і таке інше. Наступний слайд. Яким же чином я показую свій стан, щоб мої близькі побачили, що мені зараз не дуже класно, що я хвилююся? Звичайно, що я свою внутрішню тривогу починаю демонструвати своїм близьким в звичайних ситуаціях. Тобто, коли підбігає до мене дитина, як відстань там, іди, я зайнята там, як ви мені набридли своїм гамором, ви постійно кричите, дайте мені відпочити, да? Якщо або ми карати починаємо, що ви мене не слухаєтесь. Тобто, ми показуємо, потім ми приходимо на роботу і ми виливаємо тут свій гнів. Тому що нібито ми тривогу ж ми не можемо сказати, Боже, я так хвилююся, мені чомусь так погано, нас цьому не навчили. Але нас навчили, що якщо тобі десь внутрішнього щось хочеться, десь його вигляш верхніми емоціями. Верхні емоції – це емоції про гнів, роздратування, агресію. Тобто це те, що всі розуміють. І звичайно, що ці близькі наші бачать, що вам вже погано, що вже треба щось робити. І ви таким чином можете відслідковувати за своєю дитиною, за своїм учнем, що якщо він пропускає заняття, він не бере трубку, не цікавиться, там починає якась хаміть, плакати. Побачте, що за цим станом, за його проявами, стоїть отакий внутрішній стан, який не дуже добрий. Наступний слайд. Тобто, що відбувається, коли ми знаходимося в ситуації стресу? Наш стан я перейшов у стан не я, і ми часто кажемо, що я вже навіть себе навіть не, не розумію, це взагалі я чи не я. Я агресивна, я зла. Я або я плачу. Я думаю, хоч би хоч би захворіти, де від мене відстали. Так? Тобто я починаю сваритися, комусь щось доказувати. І тоді я відчуваю, що оцей мій стан не я він ніби є провідним в моєму житті на сьогоднішній момент. І тоді я його демонструю всім, і, від, і я нібито прошу від них уваги, тепла, да, залиште мене в спокою, а що роблять люди? Вони не зжихаються. Да? Тобто вони думають, ні, те, що агресивне, зле, плаксиве, близькі люди думають, я краще буду трошки далі. Я відійду, я від... вони від нас ніби відвертаються. Звичайно, що в момент, коли ми відчуваємо, що від нас ідуть, а ми починаємо ще більше, ми ніби відчуваємо, що нас не слухають, нас не поважають, їм байдуже до нашого стану. Наступний слайд. Так. Ну, яким же чином ми маємо повернутися? Ну, я тут пропоную взяти балансну модель позиштіана, про те, що наше життя, воно має складатися з тих чотирьох путів. Тіло, діяльність, контакти та смисли. Тобто, ми беремо просто ромбічек, просто кажемо, напиши, чим ти любиш займатися? А давно ти вже приділяла увагу своєму тілу? Чи ходиш ти там по магазинах, Чи п'єш каву, як хочеш? Займаєшся спортом? Вишиваєш, в'яжеш? Людина, яка знаходиться в стресі, вона каже, боже, я вже не пам'ятаю, коли я те вишивала. Я купила тих картин 10, жодну не почала малювати, бо в мене немає часу. І ми тоді кажемо, а чим більше зайнятий час? І каже, діяльністю мені треба, оце, всі від мене щось хочуть і всім байдуже. І ми тоді показуємо людині, що для того, щоб бути в балансі і в ресурсі, нам потрібно витримувати оцей баланс об'єктивного життя. Щоб ти працюєш для того, щоб відпочивати. Щоб контакти і спілкування тобі потрібно для того, щоб почути інші думки, почути поради, почути зворотний зв'язок від того, що відбувається. Куточок сенсів і смислів тобі потрібен для того, щоб мріяти, щоб розуміти, що буде далі, щоб у себе внутрішньо в голові бачити, яким чином ти будеш існувати в подальшому. І наступний слайдик і от тут останній вже в мене такий слайди, тому що не хотілося довго займати е- час. і Цей слайдик про антикрихкість. Що таке антикрихкість? Уявіть собі, що є таке в нас в домі, в вашій квартирі, в є щось таке крихке-крихке. Те, що тільки ти трошки його похитаєш, і воно розіб'ється. Те, що коли ти посилаєш кудись посилку, ти пишеш, Крихке, обережно, тримайте обережно двома руками. Оця крихкість – це оці всі елементи, які ми від себе не відслідкували, які ми дозволили стати отакою тоненькою, легко роздратовуватись, легко злитися, легко впадати в відчай, легко всіх від себе відганяти. То я вам всім пропоную зробити, звичайно, що? Зробити, уявити себе крих не крихким, а антикрихким. Це поняття про антихрупкість. Він вів е, нас сім Талеб, і можете почитати його книжку про те, що таке антикрихкість і як ми її можемо в собі ну, ніби вибудувати. Тому що це лише наш вибір про наше самоспостереження, е, що ж відбувається, наскільки ми уважні до себе. Якщо ж ми крихкі, то куди нас потрібно поставити? Далеко-далеко кудись в сервант, щоб ніхто нас не бачив, ніхто не торкався, ніхто до нас не підходив, тому що ми легко можемо зламатися. Я вам всім бажаю того, щоб ви в якийсь момент зрозуміли чітко про себе, що саме свій стан, він, це наша відповідальність, як ми його відчуваємо, наша відповідальність, як ми його транслюємо, і наша відповідальність, що ми з цим будемо робити. Дуже вам вдячна за увагу. Запрошу вас всіх на свою сторінку у Фейсбуці.